0: Mas você, se você aguentar ficar longe do esposo aí uma hora e meia melhor ainda, ok? Glória a Deus Então está todo mundo me ouvindo bem aí? Aí no fundo? Joia? Eu pergunto por quê? Nós estamos trabalhando para melhorar o som Daqui a pouco nós vamos melhorar a acústica do salão Mas tudo isso demanda tempo e recurso, né? E nós estamos trabalhando nisso em nome de Jesus Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo No Evangelho de Mateus capítulo 7 Mateus capítulo 7 verso 21 Jesus diz assim nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu vou repetir nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu vamos orar, obrigado Pai por essa noite obrigado Senhor pela tua presença nesse lugar obrigado porque nós sentimos a sua presença, pudemos adorá-lo e bem dizer o teu santo nome e agora nós vamos meditar na tua palavra abrimos o nosso coração e te pedimos fala conosco Senhor fala conosco que a tua palavra possa transformar a nossa vida e se houver alguém aqui angustiado que receba paz, aquele que está ó oh Deus, oprimido, que seja liberto, que está enfermo, seja na alma, no físico, no espírito seja totalmente curado nesse momento, também aqueles que estamos vendo pela internet, em nome de Jesus em nome de Jesus amém queridos gostaria de ministrar para os irmãos essa noite, algo que Deus pôs no meu coração esses dias, sobre a segurança da vontade de Deus. Nós sofremos tanto, nós temos visto tantas pessoas sofrerem devido a decisões e escolhas erradas que fazem. Tem uma frase que diz assim: Nós somos a nossa, as nossas escolhas, ou seja, nós somos aquilo que escolhemos ser. Então muitas vezes nós sofremos devido a essas decisões, a essas escolhas erradas. Nós caminhamos 99% das vezes baseado no que sentimos e no, no que vemos Ou seja, naquilo que nós ouvimos e vemos na mídia Aquilo que a ciência diz, aquilo que a matemática nos, nos afirma Nós caminhamos e decidimos em cima disso E é interessante que a Bíblia não nos diz isso eu estava conversando com a minha esposa sobre isso e tem compartilhado isso com quem está, tem estado perto de mim Deus não nos chamou a vivermos por sentimentos porque os nossos sentimentos eles são instáveis eles são bombardeados constantemente por decepções por coisas que as pessoas falam ou fazem para nós os nossos sentimentos são bombardeados por, 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 por muitas vezes por tristezas nós não podemos viver baseado em sentimentos, nós não podemos tomar decisões baseadas em sentimentos. Por outro lado também, nós não podemos tomar decisões baseadas naquilo que temos visto na mídia, naquilo que nós temos, através dos nossos sentidos, é, deixado entrar na nossa mente. Aquilo que a ciência diz, aquilo que a matemática, nós não podemos ficar fazendo cálculos somente e tomarmos decisões em cima desses cálculos. A Bíblia nos chama a vivemos pela fé, não por sentimentos ou por aquilo, pelo natural que nós observamos. E a pessoa me disse assim, pastor, mas às vezes você tem, você tem aquele sentimento, aquela vontade de chutar o pau da barraca, de chutar o balde como diz o outro. Eu disse, eu tenho. E falo isso para Deus, que eu tenho vontade muitas vezes de chutar tudo mas imediatamente eu digo, Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo agora, e é, o Senhor entende os meus sentimentos, mas eu caminho não por aquilo que eu estou sentindo, mas pela fé, e eu creio, a Tua Palavra tem mais peso na minha vida do que aquilo que eu estou sentindo, e nós, filhos de Deus, somos chamados e desafiados pela Palavra, vivemos pela fé, a não crer naquilo que ouvimos, ou naquilo que vemos no natural, mas aquilo que nós recebemos de Deus na Sua palavra, somos desafiados a tomar decisões, a decidirmos, né, pela vontade não nossa, baseado nos sentimentos, mas pela vontade do Senhor. E o próprio Jesus disse: olha, nem todo aquele que diz para mim Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E ele fala de algo sério aqui. Ele fala sobre a questão de você entrar no céu ou não. Ele fala a questão de salvação mesmo, olha. Não é porque você chama Jesus de Senhor, não é porque você frequenta uma igreja ou se autodenomina cristão que você vai entrar no céu. Mas uma das marcas daquele que vai entrar no céu um dia é aquele que se preocupa em fazer a vontade de Deus. e Eu não vou aqui, eu vou falar sobre a vontade de Deus e a segurança que ela nos traz, mas eu não vou falar aqui sobre quatro cinco pontinhos que você vai como nós é, podemos fazer, eu não, não, te, não vou te ensinar, né, a, 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 a fazer a vontade de Deus, não, eu vou compartilhar com você, a importância disso, o quanto é importante nós, evitarmos de tomar decisões, de fazer a nossa vontade, e sofremos por isso, eu li algo interessante essa semana, que diz assim, o difícil não é descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas, mas sim negar a nossa para fazer a dele. Então, o difícil não é descobrir a vontade de Deus para nós, mas é nós negarmos a nossa, negarmos a, 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 a de fazer a nossa própria vontade. Querido, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor entender para cada área da nossa vida existe algo estabelecido por Deus para ser feito. Deus tem a sua vontade plena, perfeita em cada área da sua vida, seja na profissional, seja na vida financeira na vida familiar, na vida ministerial, então eu e você precisamos estar atentos a isso o evangelho não é Deus fazer a sua vontade, o evangelho não é Deus fazer a vontade do homem, é o homem fazer a vontade de Deus, nisso consiste o evangelho não é você fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus, muitas vezes, né, dói, porque essa, a vontade de Deus, na maioria das vezes, contraria a nossa própria vontade, vai contra os nossos, muitas vezes as, os nossos sonhos, as nossas, os nossos projetos pessoais, então às vezes a vontade de Deus dói, mas nunca de ser, deixa de ser perfeita, a vontade de Deus dói nas nossas vidas, mas nunca vai deixar de ser perfeita. O que Deus tem para mim e para você é, perfe é perfeito. A vontade de Deus é sempre boa para nós, irmãos. Não tenha medo de buscar essa vontade de Deus para a sua vida, seja em que área for. É interessante que a coisa é tão, parece ser tão simples, mas Deus quer nos poupar de sofrimentos, Quer nos proteger através da sua vontade eu estava uma vez saindo de férias alguns anos atrás meus filhos ainda não estavam casados e nós estamos saindo de férias e normalmente as férias não é minha as férias é da família então nós decidimos juntos para onde vamos cada um dá uma opinião um cede aqui outro cede ali e nós chegamos a uma conclusão e eles decidiram todos que nós iríamos para um hotel fazenda perto de uma praia de uma cidade praiana eu não senti paz naquilo mas como né, eu fui em voto vencido eu disse tá bom nós vamos isso foi, decidimos, chegou na noite, é, é, no dia da viagem, nós acordamos bem cedinho, seis horas da manhã, para podermos sair cedo e chegarmos é, é, por volta do almoço, no horário do almoço lá no hotel, nós resolvemos ligar para o hotel, e quando nós ligamos para o hotel, a pessoa, a atendente diz, olha não venha, porque aqui choveu muito, e como é um hotel fazenda, tem um rio que passa perto do hotel e tem uma ponte, essa ponte a água levou, quem está dentro não sai, quem está fora não entra, eu disse, meu Deus, é por isso que eu não estava sentindo paz, então imediatamente nós ligamos para o um outro hotel, aquilo que nós né, já havíamos conversado, e fomos de férias para aquele outro hotel, ou seja, se eu tivesse insistido irmão, você já pensou viajar seis horas, chegar na frente do hotel, ver o, o hotel do outro lado do rio, não poder atravessar, não poder se hospedar, e ter que voltar mais 600 quilômetros de volta, tudo isso, porque Deus estava mostrando o que Ele queria, e nós não estávamos entendendo, e isso acontece diariamente nas nossas vidas, seja na vida sentimental, quantas pessoas que casam errado, eu estou dando uma palavra aqui né, para os solteiros, cuidado meu irmão, né, namore, nós já ouvimos muito isso namore com os olhos abertos esses dias né, um, um casal de uma outra cidade estava conversando comigo e, e, e a esposa assustada porque como é que pode o marido assustado com a esposa a esposa assustada com o marido que estava vendo reações que, não conhece, que nunca tinha visto e eu estava conversando com a minha esposa sobre isso as pessoas precisam como é que pode né, escolher alguém para casar sem ter o mínimo, a mínima preocupação de orar, de buscar a Deus, por aquela decisão tão importante, tão comprometedora, então namore, você que é jovem, namore com os olhos abertos, pergunte quem é, pergunte para a mãe da pessoa quem, quem ela é, pergunte para o pai, pergunte para os amigos, pergunte para o vizinho, para você saber quem é a pessoa, então namore com os olhos abertos, mas quando casar, fecha os olhos, porque aí não tem mais jeito, casou, está casado, aí eu vou largar, porque fulano é estranho, por que você não viu isso solteiro? então nós vamos buscar a vontade de Deus em cada área da nossa vida para depois não lamentarmos uma decisão errada, precipitada porque muitas vezes nós decidimos baseado na visão porque a pessoa me foi atraente, porque eu gostei do jeito dela porque ela é bonita, faz o meu tipo e aí, né? tudo isso é bom, é bonito, mas isso não mantém um casamento o que mantém o um casamento é a convicção que temos, que quem nos uniu foi Deus. Um dia, eu estava assistindo um depoimento do bispo Macedo, ele e a esposa dele, e perguntaram para ele assim, entrevistador, você né, já pensou em marcar da tua esposa? Ele disse, nunca. E perguntou para ela, e você? Ela disse, já pensei. E no início do casamento, ele contando, no início do casamento ela chegou para mim e disse, olha, vamos largar, vamos separar porque não tem mais jeito. Ele disse para ela assim, nunca fale isso, porque eu creio que Deus nos uniu e se Ele nos uniu, Ele vai nos capacitar a superar qualquer obstáculo que surgir no nosso, no nosso caminho, na nossa vida então ele diz até hoje, faz mais de 50 anos que eles são casados, então, nós estamos casados, e o que, que nos, nos fez permanecer casados, é a nossa fé, é a nossa convicção, que nós estamos fazendo a vontade de Deus, então eu citei alguns exemplos aqui, para você entender, que em cada área da tua vida, tem uma vontade clara de Deus estabelecida, e nós precisamos nos preocupar com isso irmãos, amém queridos? as coisas são tão, automáticas hoje eu falo que a minha esposa é meu GPS eu não sei se tem alguém que, conhece, que a esposa é assim é mais detalhista então né, quando não tinha GPS nós viajávamos de carro nós entrávamos numa cidade desconhecida e perguntando até acharmos o lugar que ia ficar e na hora de sair a minha esposa sabia exatamente olha aqui vira aqui vira aqui vira lá Mas como você está sabendo porque ela observava cada ponto e ela eu, eu dizia para você é meu GPS hoje que ela não ia eu me perdia e hoje nós temos a facilidade, nós temos GPS no celular, nós temos GPS na maioria dos carros. Então, é muito simples, eu vou então lugar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, numa cidade grande, você coloca lá o endereço o certo, o número e ele cal, recal, é, calcula a rota e coloca. Você aperta só o botãozinho e e ele, ou é a voz feminina, normalmente é a feminina, né? Né? Você começa a andar e você, se você entrar no lugar errado, ele se recalcula a rota, ela vai te dando a rota. Então você não tem preocupação de de é, é, marcar lugares, de, de fazer observações, e muitas vezes, nós fazemos isso na nossa vida, a nossa vida é tão agitada, nós vivemos num mundo tão imediatista, tão agitado, que nós não, 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 não ficamos atentos aos detalhes, e as coisas, nós muitas vezes vivemos no automático, sabe o que é viver no automático? A coisa está andando, está caminhando, você vai deixando, porque sempre foi daquele jeito, você faz mais ou menos aquilo que está acostumado a fazer e a coisa vai indo e não é assim que funciona então nós somos mal acostumados nós, nos preocupamos, nós não nos preocupamos em aprender o caminho nós queremos o que Deus tem sem nos preocuparmos em conhecer a vontade dele muitas vezes irmãos, nós nos preocupamos muito mais né, em que Deus faça a nossa vontade ou nos preocupamos muito mais com aquilo que Deus pode nos dar, do que nos preocupamos em conhecer a vontade dEle, em saber o que Deus tem para nós, eu lembro do povo da passagem do povo do Egito, quando saem do Egito e vão atravessar o, o deserto para ir para Canaã, em direção à promessa, e é interessante irmãos, em determinado momento Moisés se retira para orar no monte, e quando ele volta o povo tinha recolhido o ouro, dado a Arão, e Arão fez um bezerro de ouro, e o povo estava lá fazendo festa, comendo e bebendo, e adorando aquele bezerro de ouro, e Moisés fica muito indignado, porque os, aquelas pessoas, aquela multidão de gente, é, é, construiu o seu próprio Deus, porque o Deus que dava direção, o Deus que tinha o melhor para eles, não servia, porque eles queriam um Deus que não falava nada, um Deus que simplesmente deixava eles fazer a sua própria vontade. Muitas vezes nós não tomamos cuidado, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo se autodenominando cristão, nós construímos o nosso próprio Deus. Nós desenvolvemos um relacionamento com Deus baseado em toma lá da caça. Senhor, dá para mim porque eu preciso e o que eu puder dar para o Senhor eu vou dar nós não nos preocupamos em colocar a nossa vida debaixo da direção de Deus, e perguntarmos para Deus, Deus o que o Senhor quer para mim nessa área, o que o Senhor quer fazer na minha vida, aonde o Senhor quer me levar profissionalmente, qual a decisão que o Senhor quer que eu tome, Onde o Senhor quer que eu invista o meu dinheiro, aonde o Senhor quer que eu, que eu invista o meu ministério, de que forma, de que maneira, Deus tem algo específico e claro para cada um de nós, em todas as áreas da nossa vida, e por que então nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, de um Deus que faz aquilo que eu quero ao invés de eu me relacionar com o um Deus verdadeiro e entender que a vontade dele é perfeita para mim e é melhor para a minha vida a vontade de Deus sempre é melhor para nós então diga assim, a vontade de Deus sempre é melhor para nós abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2, verso 13 O apóstolo Paulo diz Porque Deus é quem efetua em vós Tanto o querer como o realizar Segundo a sua boa vontade Ou seja, Deus quer fazer a vontade dele E realizar coisas Realizar a vontade dele na sua vida E na minha vida É Ele ou é Ele quem deveria efetuar em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Mas infelizmente, nós trabalhamos muito mais em fazer a nossa vontade do que a vontade dEle. E a nossa vontade, na maioria das vezes, é imperfeita. Não funciona. Efésios capítulo 5, verso 17, e verso, verso 15 e verso 17. Paulo diz, porquanto vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por esta, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Ou seja, né, aproveite o tempo, não seja insensato, seja sábio, procure compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Deus tem algo específico para a sua vida, nós vamos conhecer, é interessante que conhecer fala de algo, de compreender a vontade de Deus, fala de algo detalhado, fala né, de compreender, observando, fala de algo mais aprofundado, e nós normalmente nós gostamos das coisas mais rápidas, mais superficiais, gostamos das coisas mais aceleradas, não é verdade? E o próprio Jesus diz que, o reino, é a, a, para nós ati, alcançarmos, né, a, a salvação né, ou entrarmos no céu o reino de Deus no reino de Deus a porta é estreita e o caminho é apertado que leva a salvação mas o caminho que leva à perdição a porta é larga e o caminho espaçoso então normalmente nós queremos as coisas mais fáceis e baseado nisso nós decidimos pelo mais fácil e nem sempre o mais fácil é o melhor para nós, normalmente não é, não que a gente não conquiste coisas com facilidade, mas normalmente não é assim que funciona, existe então a vontade permissiva e a vontade diretiva de Deus, alguns pregam contra que não existe vontade permissiva, mas se nós olharmos lá em 2, reis, nós vamos ver, que Isaías, o profeta Isaías chega para o rei Ezequias, o rei Ezequias foi um homem que foi usado por Deus, para trazer um grande avivamento em Israel, um homem temente a Deus, que, que aboliu a idolatria, que fez tantas coisas em Israel, chega um momento onde o profeta Isaías vai na casa dele e diz, olha, assim te diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás, você já pensou? Um profeta te visitar na tua casa, dizendo o seguinte, põe em ordem a tua família, porque você vai morrer, você sai repreendendo em nome de Jesus, não é assim que é isso? pois é, Isaías foi lá para Ezequias, Ezequias sabia da seriedade do profeta Isaías, recebeu aquilo como recado de Deus, e a Bíblia diz que ele deitou na sua cama, virou para a parede e chorou, e disse para Deus, Deus eu tenho feito tanta coisa correta diante do Senhor, e começou aquela barganha com Deus, eu tenho feito o que é, o que é correto diante do Senhor, e Deus então envia o profeta Isaías de novo, e Ele vai lá e diz, mas o Senhor diz assim, que Ele vai acrescentar mais 15 anos na sua vida, e foi a pior coisa que aconteceu, a vontade de Deus era recolher Ezequias, porque a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo, porque Ele quer com Ele, mas, Ezequias chorou e lamentou, então, Deus fala, tá bom, então você vai viver mais 15 anos E Ezequias então desvia da presença de Deus E faz coisas terríveis Porque não era a vontade de Deus Aqueles 15 anos Então muitas vezes Deus permite algumas coisas Porque nós insistimos Um outro exemplo da vontade permissiva né, O rei Saul Deus disse para Samuel Samuel, esse povo, o povo de Israel não está pedindo um rei, eles não estão rejeitando você, Samuel eles estão rejeitando a mim, então dá um rei para eles, escolhe um rei para eles Saúl então é ungido rei de Israel, não pela vontade de Deus, mas Deus permitiu porque o povo pediu e no começo Saul foi usado por Deus, Saul profetizou, fez coisas tremendas, trouxe muita vitória para Israel mas Saul chegou num um determinado momento que Saul se perverteu se corrompeu no coração começou a fazer coisas erradas diante de Deus então Saul estava no trono de Israel não por vontade de Deus mas porque Deus, o povo pediu e Deus disse, olha então faça isso e nós temos que tomar cuidado irmãos, muito cuidado Isaías 30, 21 Isaías capítulo 30 verso 21 é um texto bem conhecido que é a vontade diretiva de Deus, diz assim, quando te, o Senhor dizendo, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti, uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele, ou seja, Deus, né, está dizendo o seguinte, se você errar o caminho, se você em determinado momento tomar uma decisão errada Fique atento Porque você vai ouvir atrás de si A minha voz dizendo oh, Este é o caminho, andai por ele Ou seja, Deus tem uma vontade específica para a sua vida Na área que você tanto precisa decidir Tomar decisões Porque eu e você precisamos entender A importância disso E buscarmos a Deus para entendermos isso Então No nome de Jesus Certa vez eu estava Muitas vezes nós tomamos decisões, e eu estava num culto de domingo, como esse aqui, e durante a palavra eu senti de Deus, então uma palavra para alguém, disse olha, tem alguém aqui que essa semana, você vai assinar um contrato, Deus manda te dizer que você não pode assinar esse contrato, que não é a vontade dele, durante a semana uma pessoa me procurou dizendo, pastor, louvado seja Deus, porque eu estava com o um contrato é, praticamente fechado, na compra de uma casa, e quando eu ouvi aquela palavra, eu tomei aquela palavra para mim, a minha vontade é, eu estava entendendo que era a vontade de Deus, aquele negócio da casa, e eu não assinei, desfez o negócio, e depois de um tempo eu vi que eu ia entrar num buraco tão grande, foi um livramento de Deus, então muitas vezes, nós confundimos vontade de Deus com a nossa própria vontade, nós não estamos atentos ao que Deus tem para nós, existem portas que se fecham, que não é o diabo que fechou irmão, Existem perdas que não são perdas, são livramentos de Deus. Ah, mas eu perdi. Às vezes Deus te livrou. Então existem portas que se fecham que não é, não é o diabo que fechou. É Deus que fechou para te abençoar e te proteger. Por outro lado, existem portas que se abrem que não é Deus que abriu. Mas o inimigo abriu para confundir você, para trazer angústia e destruição na tua vida. Então fique atento. Não vá decidindo pelo sentimento. Não vai decidindo pela aparência. Não vai decidindo simplesmente porque você gostou e achou aquilo melhor. Não. Tenha paciência. Né? Compreenda, avalie, busque a Deus. Quanto mais íntimo de Deus você estiver, mais você vai entender o que você tem que decidir. E eu sou assim, irmãos. Eu não tomo decisões precipitadas. Minha esposa sabe disso e ela não me impressiona, eu não tomo decisão de parte de pressão, eu não tomo decisão né, por, por, por chantagem emocional, eu não tomo decisões
1: por, por
0: é, é, é. a pessoa né, ficar te pressionando, dizendo, não, você precisa fazer isso, não, eu não preciso fazer, eu preciso fazer o que Deus me mandou fazer, e o que eu preciso é entender o que Deus tem para ser feito, então por quê? Porque eu sei que as consequências, elas podem ser, duradouras e é interessante que nós, nós muitas vezes fazemos o que queremos e culpamos a Deus pelas consequências na hora de decidir é interessante que acontece algumas vezes isso na igreja Às vezes a pessoa é comerciante e ela acaba fazendo um negócio com alguém ou vende alguma coisa ou faz um negócio com a pessoa depois a pessoa não paga Qualquer é pessoa que ela procura, os pastores, pastor fulano de tal não me pagou, o que, que eu faço? E a questão é, não é o que fazer, mas por que, que você não consultou antes de fazer o um negócio? Porque agora que está feito, né, vem pedindo uma solução, não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas você precisa tomar decisões baseadas na vontade de Deus, porque às vezes nós decidimos, fazemos o que queremos, depois né, nós culpamos a Deus pelas consequências, ou culpamos a Deus ou culpamos alguém, alguém é responsável porque eu estou colhendo aquilo que eu estou passando, faz o que quer, mas culpa a Deus pelas consequências, Há muitas pessoas que reconhecem a vontade dEle, mas não caminham nessa vontade. Meu irmão, eu e você, Jeremias 29, 11, é muito claro sobre a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus para nós. O Senhor diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejamos. Que desejais, ou seja, a vontade de Deus sempre é o melhor para a minha vida e para a sua vida amém ou não? interessante que o que te leva a entender a vontade de Deus uma das coisas, eu vou me deter só nessa, que para mim resume tudo, Colossenses fala isso, que seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações ou seja quando eu sinto paz eu vou entender que aquilo é de Deus mas isso também pode se tornar um laço, uma armadilha ou seja, para essa paz que você sente tem que ser proveniente de uma comunhão de um relacionamento íntimo com Deus então eu busco a Deus, eu estou em comunhão com Deus, eu busco na palavra, eu oro, eu estou em comunhão com o Senhor, então o meu coração vai ter paz, na decisão que Deus está aprovando, é, então, é, a paz de Cristo seja o hábito, aquilo que vai dizer, é de Deus e não é de Deus, mas só que essa paz tem que ser, tem que, tem que ser proveniente, de uma comunhão íntima e profunda com Deus, senão nós vamos ter paz, vamos aqui já tomar decisões, erradas com paz no coração. Eu já tomei. Não é de... quantos jovens irmãos já entraram na minha sala, pastor, olha tão namorando, mas você já orou? Já, já orei, porque é assim, né? Antigamente na minha época orava dois meses, três meses, seis meses para namorar alguém. Hoje não. Quanto tempo você orou? Eu fiz umas duas três orações, dois dias nós oramos. É a vontade de Deus. Começa a namorar porque essa é a pessoa da minha vida, depois de três, quatro meses, volta com a mesma cara, só que agora lavada, entra na minha sala, diz pastor terminando, porque entendendo que não é a vontade de Deus, como é assim? Como funciona isso? Era a vontade de Deus, agora não é? Deus muda assim? Não, nós, a pessoa sentiu paz, mas uma paz proveniente, né, de um desejo do coração, de um projeto pessoal, de uma aparência física, de um sonho, não de uma comunhão íntima com Deus, então se você tiver uma, uma comunhão íntima com Deus, você vai entender, o teu coração vai ter paz, nas decisões né, que Deus quer para a sua vida, amém ou não? Só deseje experimentar a vontade do Senhor, Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz isso, sobre a questão de experimentar a vontade de Deus, ele diz, não vos conformeis, ou seja, não tome a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, não se conforme, mas se transforme pela renovação da vossa mente, ou seja, tem que mudar aqui dentro, essa renovação fala de metanoia, essa mudança e metanoia significa mudança transformação de caráter né? a maneira de pensar motivada por arrependimento então eu me arrependo por isso eu vou moldando a, a, a minha mente para que eu possa experimentar a vontade de Deus agora a questão é o que tem entrado na nossa mente a nossa mente é como uma esponja que vai absorvendo né, o meio que nós estamos é, vivendo, tudo aquilo que entra pelos olhos, que entra pelos ouvidos, vai contaminando a mente, então cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, porque isso pode fazer com que tua mente comece a se conformar com os moldes desse mundo, e te leve a tomar decisões baseadas naquilo que o mundo determina, não aquilo que Deus quer, então eu e você precisamos de uma metanoia, uma mudança radical de mente, né, baseada no arrependimento. Eu me arrependo de fazer aquilo ali, e eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha mente em relação a isso. E uma das grandes e poderosas maneiras de transformação de mente é a palavra de Deus. Nós somos limpos pela palavra. É por isso que no momento da decisão vem o sentimento, né, e a palavra te chama para a fé. Né? e você precisa então é atraído por essa fé na palavra tomar decisões baseadas no Senhor e na sua vontade, amém queridos? nós vamos ler vários textos 1 João capítulo 5 verso 14 diz assim e esta é a confiança que temos para com ele e se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. <risos> o problema é pedir, segundo a vontade de Deus, não é verdade? Nós pedimos, segundo a nossa vontade. E aí, se não acontece, Deus não responde, porque Deus não me ama. Na verdade, a garantia que eu e você temos, da resposta de oração, no nome de Jesus, é quando nós pedimos, segundo a vontade do Senhor. Ele nos ouve. eu sempre nas minhas orações eu oro né? peço algumas coisas para Deus e sempre coloco uma vírgula mas Senhor não seja feita a minha vontade mas a sua o Senhor tem a liberdade de mudar tudo e fazer a tua vontade e muitas das minhas orações o Senhor respondeu e tantas outras também Deus não respondeu porque as minhas orações não estavam alinhadas com a vontade de Deus amém amados? Então eu preciso aprender a alinhar a minha vida com a vontade de Deus, para que eu possa orar segundo a vontade do Senhor. E Jesus é o nosso exemplo maior. Lá em João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, versículo 10 e versículo 26. diz assim a palavra do Senhor, Jesus dizendo, não, não creis que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras, ou seja, eu não falo o que eu quero falar, eu falo aquilo que eu gosto do Pai, né, e faço segundo as obras dele, e lá no versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos guiará vos ensinará todas as coisas vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado ou seja, o Espírito Santo vai nos fazer né, lembrar e entender a vontade do Pai mas é interessante como Jesus o tempo que ele viveu aqui em alguns momentos nós vemos Jesus deixando os discípulos deixando a multidão e indo num lugar sozinho, uma parte para orar lá no comecinho do livro do Evangelho de Marcos você vê que né, Pedro estava ali com certeza anotando colocando em ordem os enfermos para que Jesus orasse e Jesus olha e começa a curar alguns enfermos de repente Jesus se retira e vai orar e Pedro fica desesperado porque o povo estava perguntando para Jesus e quando Jesus volta, Pedro diz olha Senhor, onde o Senhor estava? há uma multidão te esperando." Jesus disse, me convém agora ir para outra cidade. Porque na sua comunhão, na sua intimidade, na sua oração, Deus disse para ele que, que era para ir para outra cidade. Então Jesus, a sua, a sua, o seu dia a dia era fazer a vontade do Pai. E ele diz isso com muita clareza lá em João capítulo 4, versículo 34. Ele diz assim... disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra comida é o que? comida é aquilo que nos fortalece é aquilo que nos sustenta e Jesus, a minha comida aquilo que me fortalece, aquilo que me sustenta é fazer a vontade daquele que me enviou ou seja, fazer a vontade de Deus vai, vai, vai dar força a você, vai te sustentar no meio da adversidade, no meio da tribulação vai te fazer uma pessoa forte forte amém querido, então fazer a vontade de Deus seja o nosso alimento, a nossa fonte de força, a nossa fonte, fonte de renovação então a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai, nem tudo que deu certo foi porque foi a vontade de Deus fazemos muitas coisas e muitas coisas dão certo mas nem por isso foi a vontade de Deus e muitas vezes nós dizemos, eu, mas eu fiz tudo certo e não funcionou. Pastor, por que, que eu fiz tudo certinho e não funcionou? A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 106, verso 5, verso 15. Salmo 106, verso 15. Diz assim, a palavra do Senhor. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Em algumas versões diz, fez amargar sua alma ou seja, Deus concedeu o que o povo de Israel pediu mas fez eles amargarem e morrer no deserto então existe coisas que Deus permite não porque é a vontade dele mas por causa da nossa insistência por causa da nossa imaturidade pelo fato de muitas vezes nós sermos filhos mimados e ficarmos batendo o pé Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero Deus fala, tá bom, você quer, toma mas não reclame na hora das consequências, porque não era a vontade de Deus, nós recebemos por insistência, e Ele fala isso, olha, né, eu, eu concedi o que pediram, mas eu fiz a alma. ou seja, quando nós fazemos algo que não é a vontade de Deus, com certeza aquilo trará consequências negativas para a nossa vida, então fique atento, tome cuidado, caminhe, Viva com segurança que Ele está na direção da sua vida. Deixe Ele ser o teu GPS. Não se apresse. Não se apresse. É interessante, amados. Esses dias eu estava conversando com alguém e a pessoa está dizendo, olha, eu estou ficando velho, né? já estou numa idade, né? eu preciso fazer alguma coisa ministerialmente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estava dizendo, olha, Jesus, Ele demorou 30 anos se preparando, entendendo o tempo de Deus, e depois ele teve um ministério, um ministério relâmpago, o ministério de Jesus durou três anos e meio, mas foi um ministério que revolucionou o mundo, e ainda revoluciona, foi um ministério que Jesus fez em três anos e meio irmãos, impactou o mundo inteiro, e ainda nos causa impacto na nossa vida, então não fique apavorado. Alguns, né, os, os fatalistas da vida, os fatalistas podem ser mais já pensou, pastor? 30 anos. Você imagina o tanto de alma que morreu sem Jesus em 30 anos? Por que, que ele não começou o ministério antes? Porque Deus não, não havia dado para ele a direção de começar com 30 anos? Existe todo o histórico, o sacerdócio e tudo mais, mas eu não quero entrar nesse mérito com 30 anos ele começou o ministério, 3 anos e meio, agora eu vou te perguntar, em 2020 anos, quantas pessoas foram salvas, pela obra redentora dele da cruz, então não se apresse com as coisas, é melhor você andar um metro, dentro da vontade de Deus, do que correr quilômetros, fora da vontade dele, e Jesus quando vai ensinar os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso, que eu e você sabemos de cor, que aprendemos, se você veio do catolicismo, você aprendeu na sua infância, na oração lá no versículo, Mateus capítulo 6 verso 10, ele diz assim, seja feita a tua vontade na terra, como? No céu, como no céu, o que, que acontece no céu irmãos? Porque no céu há, a plenitude da vontade de Deus ali no céu no céu não há tristeza no céu não há lágrimas no céu não há impureza, não há pecado no céu não há infidelidade no céu não há sofrimento porque o céu é movido pela vontade perfeita de Deus por isso que na oração eu digo vocês quando forem pedir peçam assim para Deus Pai, seja feita a tua vontade na terra na minha vida como é feita no céu ou seja, a, a, o lugar mais seguro e mais, de maior proteção para a minha vida e para a sua vida é caminharmos debaixo da direção de Deus debaixo da vontade de Deus Jesus é o nosso exemplo maior Ele Ele como homem fez toda a vontade do Pai para nos mostrar como ter uma vida plena Jesus como, on como homem aqui na terra Ele fez toda a vontade do Pai até e as últimas consequências, que era morrer na cruz, para que eu e você pudéssemos hoje, aprender, como ter uma vida plena, só existe a plenitude de uma vida, quando nós aprendemos a andar, debaixo da vontade de Deus, é fácil? não é, sabe por que não é fácil? porque a nossa vontade, ela é confrontada, quando nós decidimos obedecer o Senhor, Quantas vezes nós queremos fazer algumas coisas? E se nós submetemos a nossa vida ao Senhorinho Jesus não é só o meu Salvador Ele não salvou só a minha alma da, da maldição, do, do, do pecado e nem do inferno Ele é meu Senhor Eu estou debaixo do Senhorinho dEle Você e eu, nós como igreja, precisamos estar debaixo do Senhorinho do Senhor Eu vou fazer a vontade dEle Porque é o lugar de maior proteção, de maior segurança para a minha vida Amém, queridos? Você que precisa tomar uma decisão. Certa vez o Jorge Ninhares, pastor Jorge Linhares, eu ouvindo uma ministração dele, ele diz o seguinte: que as pessoas que vão procurá-lo um aconselhamento no seu gabinete pastoral, pastor, eu preciso, estou passando por essa, por essa dificuldade. Eu queria que o senhor orasse por mim e me desse uma palavra. Ele diz o seguinte: olha, quantos dias você orou e jejuou por isso? Nenhum ainda Então você vai, vai para casa Você vai orar sete dias Vai jejuar sete dias Depois disso você volta E nós vamos conversar sobre o teu problema Ele falou que 99% das, das vezes as pessoas não voltam Sabe por quê? Porque o problema se resolve Porque a pessoa vai orar, vai buscar a Deus Vai jejuar, entender a vontade de Deus E as coisas se resolvem Porque com Deus sempre há solução Desde quando nós submetemos a nossa vida a Ele não é fazer o que eu quero, mas fazer o que Ele quer, não é você fazer na tua vida o que você quer, mas o que Ele quer, pastor, mas o dinheiro é meu, se o dinheiro é teu, você faz o que Ele quer com Ele, agora o meu dinheiro é dele, e se é dele, eu tenho que consultá-lo, o que eu devo fazer, agora se existe alguém, que sabe o que fazer com o dinheiro, é o Senhor, porque a Bíblia diz que, Toda prata e todo ouro pertence ao Senhor Deus é dono do ouro e da prata meu irmão. Ele sabe exatamente As ruas do céu é feita de ouro Ele sabe exatamente com o que você deve fazer Com o teu dinheiro Então confie E entregue para o Senhor Se a vida é dEle Se a família é dEle Se as finanças é dEle, se o ministério é dEle Deixa que Ele vai cuidar tudo vai acontecer no seu devido tempo, não da maneira como você quer, mas na maneira como Ele quer, e a maneira dele sempre é melhor. Você crê nisso ou não? Deus está muito mais do que você e eu preocupado com as suas finanças. Deus está muito mais do que você e eu preocupado com os teus sentimentos, com a tua vida sentimental. Deus está muito mais do que você e eu, preocupado com a tua família, com o teu ministério, Deus está preocupado. E eu preciso entender que a vontade dEle para mim é perfeita, é boa e é agradável. Amém, queridos? Então busque o Senhor de todo o coração. Faça com que esse novo ano que se aproxima daqui um mês e pouquinho nós estamos entrando em 2021. E alguns estão dizendo, pastor, 2020 tem, tem, que, ser rasga, tem que se rasgar 2020 o calendário. Não, meu irmão. 2020 tem sido um ano de aprendizado. Eu tenho aprendido esse ano a depender de Deus. A igreja tem aprendido a depender de Deus. Então estabeleça na tua vida, Senhor, eu preciso aprender a confiar que o Senhor tem coisas grandes para fazer na minha vida. E eu quero estar sensível para ouvir a tua voz, e entender o tempo e a maneira do Senhor. É em nome de Jesus porque senão nós vamos estar tomando decisões segundo a nossa vontade, e quando vem as consequências, nós culpamos Deus, por que, que o Senhor permitiu? Você já fez algum dia essa declaração? Deus não foi fazer isso, eu orei, eu falei com o Senhor, por que, que o Senhor permitiu que eu tomasse uma decisão errada? Deus não permitiu, Deus, Deus simplesmente não interferiu, porque a tua vontade era tanto de fazer aquilo, você acabou fazendo e Deus não interfere porque Deus nos dá liberdade de escolha se Ele interferisse, nós não seríamos livres nós seríamos robôs, programados para fazer a vontade de Deus não, nós somos filhos precisamos entender quem é o nosso Pai e amá-lo profundamente e desenvolver um relacionamento com Ele tão profundo e íntimo que fazer a vontade de Deus vai ser a nossa comida Vai ser aquele que vai nos fortalecer, que vai nos dar força para caminhar no nome de Jesus. Ele é o maná que vem do céu para matar a nossa fome. Então, há o lugar mais seguro para estarmos. O lugar que mais nós podemos ser fortalecida é quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Eu tenho convicção aonde Deus me colocou, ou o que Deus está fazendo e aonde Ele vai me levar. Isso me dá segurança. Isso me dá firmeza e força para permanecer. Em nome de Jesus. Amém? Quase aqui tem que tomar algumas decisões esses dias aí. Nós temos que tomar decisões todos os dias, na é verdade. Agora nós precisamos tomar decisões segundo a direção do nosso Deus. Eu queria que você fica -se de pé comigo agora. Ele, Jesus, como homem, fez toda a vontade do Pai para nos mostrar como ter uma vida plena. Como ter uma vida plena. Aleluia. Glória a Deus. O difícil não é descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas, mas sim negar a nossa, para fazer a vontade dEle, o lugar mais seguro da terra, é o centro da vontade de Deus, não confunda a vontade de Deus, com permissão de Deus, Deus permite, por causa da nossa dureza, mas a vontade de Deus, ela é, protetora, protetora, ela é, ela nos dá segurança, nos fortalece diariamente. Amém, queridos? Glória a Deus. Jesus fez em três anos e meio uma revolução no mundo. Deus, em seis meses, um ano, Ele pode fazer uma revolução através da tua vida. Quando você alinhar a tua vontade com a vontade dEle. Quando você entender o que Ele tem para a tua vida. Em determinadas áreas, as coisas vão mudar e vão começar a caminhar de uma outra maneira, amém? feche seus olhos, vamos orar tudo aquilo que nós aprendemos de Deus nessa noite se não for colocado em prática cai no esquecimento, o que aprendemos e não praticamos, cai no esquecimento, nós esquecemos, o religioso ouve, vai para casa do mesmo jeito, o Filho de Deus, ele ouve, guarda a palavra no coração, e começa a colocar em prática, porque entendeu que aquilo é o melhor, de Deus para a vida dele, vamos orar pai, muito obrigado por esta noite, que podemos meditar na tua palavra e aprender como ela. É Obrigado porque o Senhor nos aponta o caminho e nos ensina Senhor a decidir, nos ensina a importância de caminhar atendo a tua vontade. Caminhar debaixo da tua vontade nos traz segurança, nos traz força, nos traz renovo. Nos ajude, Senhor, porque temos muitas vezes sofrido. Por causa de decisões que tomamos Na empolgação Com motivações erradas E quando as consequências vêm, Senhor Nós ficamos culpando o Senhor E culpando as pessoas Nos ajude nessa noite A entender, a compreender A Tua vontade Vai nos dê a fé E a segurança Para quando orarmos, Senhor entendermos que o Senhor ouve a oração daqueles que obedecem o Senhor, que caminha na Tua vontade, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, nos leva como igreja nesses dias, mesmo em meio a uma crise tão grande, nos leva Senhor a estar com nossos ouvidos abertos, nosso entendimento aberto, para compreendermos a Tua vontade, para cada área da nossa vida, porque hoje Senhor, na atual situação, um erro pode comprometer, todo um projeto, um erro pode comprometer, a nossa vida futura, por isso nos dá sensibilidade Senhor, nos dá um coração quebrantado, um coração que ama, e que busca o Senhor, para que possamos compreender, a Tua vontade, e assim como Jesus, que a nossa comida, possa fazer, a Tua vontade, que o nosso alimento, que o nosso sustento, que aquilo que traz força e renovação, possa fazer, possa ser, fazemos a sua vontade, em nome de Jesus pai, em nome de Jesus, passa um tempo orando agora, passa um tempo falando com Ele, dizendo Deus, me perdoa, porque muitas decisões eu tomei, e tem colhido as consequências dela, de maneira precipitada, tomei decisões sem consultar o Senhor, e quando consultei, direcionar, eu quis fazer do meu jeito, pai me ajude, me perdoa me traz novamente para o caminho me traz novamente para perto, me ajuda Senhor, me dá sensibilidade novamente para entender o que Tu queres e quando nós errarmos o caminho Senhor, que o Senhor possa falar atrás de nós esse é o caminho, andai por Ele em nome de Jesus Senhor. Em nome de Jesus se, se eu te
2: obedecer E se tua voz eu ouvir E seus mandamentos guardar Serei Bendito por onde eu passar As suas bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar eu confio nas promessas que tu tens pra mim eu faço um compromisso de ser fiel Espírito derrama em mim a tua unção, eu vou fazer tua vontade andar na tua direção.
0: Aleluia, irmãos! Dê um aplauso bem forte ao Senhor.
1: Tauro abatido E liberto Oprimido Enviando a tua Chuva